0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, todo, la todo, 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 bien para todo, La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, todo, no todo, 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 puede todo, balón acaba de meter para allá. todo, 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 que todo, La pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, 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 ¡Qué ¡Gol! 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 Sí, un Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy como todos los lunes, lunes de ADN Barça, pero lamentablemente no vamos a contar con la presencia de Mariana Guzmán, Mariana se fue de vacaciones a Portugal, yo no me acordaba de, de esta situación, me lo tuvo que recordar Mariana después de escuchar nuestro episodio, me dijo mira pero yo me voy para Portugal, está en estos momentos en Oporto disfrutando del país vecino, recuerden que Mariana está allá. En Barcelona, así que no va a estar eh, en este episodio acompañándonos, quedamos entonces en reencontrarnos el próximo viernes para hablar ya de lo que va a ser la temporada del fútbol Club Barcelona, las expectativas no, de cara a este año de fútbol que va a ser diferente, va a ser extraño, pues cuenta con la presencia de una Copa del Mundo entre finales de noviembre y el mes de diciembre. Así que eh, el próximo viernes vamos a contar con la presencia de Mariana Guzmán para hablar un poco de eh, la temporada, obviamente de lo que vivió en el Gamper, por supuesto que nos dé un poquito de su perspectiva. Así que me voy a guardar lo que vimos a través de su cuenta de redes sociales y lo que nos estuvo contando a través de nuestro grupo de WhatsApp de ADN Barça, para que ella lo cuente un poco mejor con sus propias palabras. Y además vamos a entonces hablar un poco de las eh, perspectivas de cara a la temporada, qué esperar de este equipo de Xavi, cuáles deben ser los objetivos, ¿no? Eh, ¿Qué tanto se le puede exigir? a este cuerpo técnico, ahora con una plantilla realmente reforzada en este verano. Así que nada, hoy vamos a hablar eh, simplemente del Gamper, simplemente dice uno, pero cuántos detalles, cuántas cosas sucedieron en este último partido amistoso del FC Barcelona ante los Pumas, los Pumas de la UNAM de México, los amigos mexicanos que son además... La mayoría, después de Estados Unidos y España, que son los dos lugares naturales, ¿no? En los que tenemos muchísima gente que nos escucha. Mariana vive por allá, yo vivo por acá, nuestras audiencias están más o menos centradas en esos dos países. Después de esos dos, vienen nuestros amigos mexicanos. Así que un saludo, un abrazo y, y gracias a todos nuestros amigos de México, de todo México además, no solo las grandes ciudades, sino también hemos visto por ahí unas ciudades muy interesantes que nos están escuchando a través de ADN Barça Podcast. Así que, eh, nada, hablemos de este partido, 6 a 0 ganó el Barça en este último eh, partido amistoso. Obviamente uno ve las cifras goleadoras del Barcelona y son impresionantes en esta pretemporada, pero la realidad también es que han sido ante equipos de muy bajo nivel. Pasó acá en Miami cuando estuvieron enfrentando al Inter Miami, eh, después, los, bueno, el New York Red Bull tampoco era un, un nivel, un, un rival de un gran alto nivel, mucho nivel. Eh, quizás el Real Madrid y, y la Juventus, por supuesto, están en otro nivel en ese sentido. De hecho, la Juve fue el único equipo que le pudo rescatar un empate más allá del all Olot, que fue el primer rival que enfrentó el Barça antes de venir a la gira en los Estados Unidos. Así que el Barça termina invicto esta preparación, por supuesto los resultados eh, dentro de todos quizás es lo de menos, nos quedamos con el gran funcionamiento táctico que ha tenido el equipo, las muchas opciones que tiene Xavi prácticamente en todos los partidos veíamos eh, los dos equipos que utilizaba el de la primera mitad y el de la segunda mitad dos eh, equipazos si, si te vas a cada una de esas plantillas si juegan una contra la otra puede ser fácilmente unos cuartos de final de Liga de Campeones de Europa o algo así por el respecto, eh, tiene tiene mucho, mucho talento el Barça en esos, eh, en esos nombres no y hombres que han llegado desde los diferentes equipos de Europa. Y también los que se quedan ¿no? y los que pudieron llegar a, a conseguir un nuevo contrato como Usman Dembélé que ha tenido una gran pretemporada. Y de hecho, les preguntábamos en DN Barça podcast para ustedes quién había tenido la mejor pretemporada. Más adelante vamos a estar leyendo algunos de sus mensajes porque la verdad fueron impresionantes. Vamos a hablar un poco del, del partido, ¿no? Eh, 6 a 0 y el Barça comenzó ganando en menos de 20 minutos, creo que el partido ya iba 3-4-0, 4-0 si mal no recuerdo, llegó el, el segundo gol de Pedri alrededor del minuto... 20, ya lo vamos a buscar exactamente para tener el dato en concreto, lo cierto es que yo dije, bueno, aquí el, el Puma se va a terminar llevando una goleada de escándalo, ¿no? Parecía que iba a ser el, el resultado final, sin embargo, 6 dentro de todo para lo que pasó, no fue tanto. A ver, Lewandowski al minuto 3, eh, Pedri al 5, Dembélé al 10 y Pedri nuevamente al 19, ahí lo tienen, al minuto 19 ya iba 4 a 0, este partido, a ver, pero vamos antes que todo eso, vamos a, a analizar o a comentar un poco el, el once titular de Xavi, no creo que sea el once titular que va a utilizar el fin de semana que viene ante el Rayo Vallecano en el comienzo de la Liga Española, sí, pero bueno, vamos a, a repasarlo y a ver eh, jugador por jugador qué pensamos sobre eh, sus actuaciones en este partido y en general en la pretemporada, quiero que hagamos también un, un poquito el balance completo de todo lo que sucedió. Marc-André Ter Stegen en el arco, fue titular prácticamente, o prácticamente no, creo que en todos los partidos, eh, me extrañó siempre que Xavi utilizara al portero 60 minutos y después metiese a Ñaki Peña en lugar de jugar una mitad y una mitad, pero bueno, entiendo que es parte de la preparación y tratar de darle rodaje también a su portero. Sergi Roberto, titular en el lateral derecho, sorpresivo, pensé que iba a ser Dest, iba a recibir la oportunidad de ahí Dest para ser el titular en esa posición, no va a llegar a Spilicueta, así que eso es lo que tiene el Barça hasta ahora, Esos tres, esas tres opciones, ¿no? Sergi Roberto. Serginho Dest y quizás Ronald Araujo, no en ese orden, sería en todo caso Araujo, eh, supongo que Dest y después Sergio Roberto, pero ya veremos qué sucede en esa rotación. La dupla de centrales, Ronald Araujo y Eric García, Christensen no pudo estar en este partido y eso quizás explica un poco porque por lo general la dupla había sido Eric García y Christensen, los dos que habían jugado en, en esa demarcación defensiva, pero en esta ocasión fue Eric García y Ronald Araujo, muy sólidos ambos. Eric García, creo que de los centrales, si me preguntas, ha tenido la mejor pretemporada. También, por supuesto, son rivales que no te aprietan tanto, no te hacen sufrir tanto. Y contra el Madrid, contra la Juventus, se vio un poquito más eh, todavía las dificultades que tiene el Barça en defensa, pero muy buena pretemporada de Eric García. Sigue demostrando que en salida de balón junto a Piqué, son quizás los mejores eh, centrales desde el Barça en ese sentido, ¿no? Y, y ojo que Piqué no tiene la misma velocidad que tiene Eric García hasta ahora, o, o ahora en este momento de su carrera. García es muy joven y por supuesto va a tener ventaja en ese sentido. Así que eh, muy buena opción de Xavi ahí en, en la saga central. No creo que sea el titular, eh, repito, en el partido del próximo sábado. Yo supongo que serán Ronald Araujo y Jules Koundé con y de ser niño de a la derecha, pero ya veremos. Y, y la otra sorpresa en defensa, Alejandro el Tocayo Valdé en el lateral izquierdo, otro que ha hecho una gran pretemporada con el Barça, se, se nota, ¿no? Por supuesto, la, la velocidad que tiene, la manera de jugar que, 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 que se ve que tiene por dentro el ADN Barça, este jugador, y por supuesto los desbordes que tiene, más velocidad que Jordi Alba quizás todavía con algunos errores de, de falta de madurez y de falta de entender algunas situaciones de juego, pero Valdé una pretemporada realmente interesante con el Barça y fue titular, se ganó ser titular al menos en este partido y que Jordi Alba jugase la segunda mitad, aquí no hay dudas en esta posición y de hecho se habla de la posible llegada de Marcos Alonso desde el Chelsea en los próximos días, así que cuidado y Valdé termina eh, o cedido o simplemente estando en el segundo equipo, a pesar de que ha tenido, como repetimos, una muy buena pretemporada con el Barça en este verano. A ver, en el mediocampo, Gaby, Busquets y Pedri. Este es el eh, mediocampo titular que se perfila eh, para el próximo sábado. Y mucha gente en redes sociales me, me lo refutaba ¿no? esta mañana y durante el día, porque yo decía, y, y lo estuve diciendo durante el partido a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba que Frenkie de Jong era un suplente de lujo que iba a tener el Barça, parecía que por la manera en la que lo ha utilizado Xavi en estos eh, partidos de pretemporada, que Frenkie de Jong no va a estar en el once titular, por lo general estuvo Busquets, Pedri y Gavi en... en, en... Muchos minutos de esta pretemporada y eso se perfila como que va a ser el mediocampo titular, que sí vio muchos minutos, por supuesto, vimos algunas ráfagas de Pjanic, vimos algunos momentos de Nico de ahí tratando de jugar en la posición de Busquets y luego también como interior, sin embargo, pareciera que estos tres son los eh, señalados, los escogidos por Xavi para estar en el medio campo del Barça a partir de este próximo sábado, Busquets, Gaby y Pedri, que además eh, se votó con un par de goles, se entendió muy bien con Lewandowski, y ya vamos a hablar un poquito al respecto. Adelante, los tres de adelante que han estado en mejor forma hasta ahora en la pretemporada, Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski y Rafiña, por supuesto eh, Lewandowski debutando y debutando con gol, le, le, le hacía falta su número 9 a Robert Lewandowski, duró apenas tres minutos para que llegase ese primer tanto con la camiseta del Barça, después tuvo un par de ocasiones más, estrelló una pelota al poste, falló un mano a mano, eh, tuvo diferentes ocasiones, creó además, eh, tuvo eh, dos asistencias y además un par de pases previos a la asistencia final para goles del Barça, así que realmente destacada la actuación de Robert Lewandowski, que demuestra que es mucho más que simplemente un delantero 9, tiene por supuesto muchos destellos de calidad en otras eh, eh, otro tipo de jugadas ¿no? en otras tareas que no son solamente estar en el área y, y bueno eh, esas tareas que estamos acostumbrados a ver a los número 9 de cada equipo así que interesante me sorprendió y me ha venido sorprendiendo aunque ya no debe ser sorpresa y, y si el próximo sábado sucede no podemos sorprendernos es el tridente y, y, y la manera en la que utilizó a Rafinha y a Dembélé, porque para mí, no sé qué piensan ustedes, y nos pueden dar sus comentarios a través de, del grupo de WhatsApp, que por cierto, si quieren ser parte nos comentan en cualquiera de nuestros tweets y les enviamos el enlace, y ahí se unen a nuestro grupo, ahí tenemos tertulias, conversamos durante los partidos y hablamos un poco de las noticias, los reportes que van saliendo a través de redes sociales, qué puede ser verdad, qué puede ser mentira, qué opinamos al respecto, eso lo hacemos durante toda la semana, y Dembelé por derecha y Rafiña por izquierda, ¿no? Eh, me sorprende porque para mí, en mi opinión personal, Rafiña es mucho mejor por el lado derecho y Dembelé puede ajustarse, ¿no? A cualquiera de estas dos tareas y los vimos juntos en algunos pasajes de esta pretemporada de hecho hicimos hasta un, un podcast algo corto pero, pero conciso con respecto a esta situación ¿era realmente una opción? ¿es una opción realista? pareciera que sí pareciera que Dembélé y Rafinha además se entienden a la perfección otro partido más en el que Rafinha le da una asistencia a Dembélé y Dembélé eh, por supuesto es apenas la pretemporada, son rivales que no son del nivel de lo que va a enfrentar el Barça en, en Europa, aunque le hizo un par de goles a la Juventus, eh, la, la pretemporada de Dembélé es espectacular y, y aquí uno se pregunta cómo haces para no darle la titularidad, no, sabemos que Ansu Fati es el futuro, el presente y futuro de este club, pero aquí está realmente difícil, Rafinha va a jugar, Lewandowski va a jugar, la decisión es Dembélé o, o Ansu Fati en estos momentos. Esa es la realidad y por la cantidad de goles que ha hecho Dembélé y porque Anzufati todavía está, ya está jugando normal entre comillas, pero sabemos que tiene todavía o que está en la recta final de ese proceso de recuperación, no me extrañaría para nada que el titular sea Dembélé, que juegue unos 60 minutos en, en el debut y que termine saliendo por la figura de Ansu Fati en ese partido inaugural. Así que se perfila, ojo, este, este tridente de ataque de Dembélé, Lewandowski y Rafinha. Parecía que iba a ser Rafinha, Lewandowski y Ansu Fati, pero se está metiendo por ahora por el carril. Guzmán Dembélé, y bueno, se lo ha ganado, y, y, y gracias a una gran pretemporada el francés, puede decir que se ha ganado ese puesto, ¿no? La cantidad de goles y la manera en la que se ha asociado, la cantidad de ocasiones que ha generado Guzmán Dembélé en este partido anotó solo un gol, pero tuvo un, un, varios remates interesantes, varias atajadas del portero rival eh, González, que realmente impidieron que el francés anotase eh, al menos un doblete en este encuentro. Así que muy interesante lo que vimos en, en, en cuanto a eso. El Barça resolvió el partido demasiado rápido y realmente después se relajó. y pudo, Fueron seis y pudieron haber sido siete, ocho, nueve y diez goles ante el equipo mexicano. Así que se perfila ya el Barça, se ve muy cómodo. Eh, pareciera que que ha encontrado el sistema, ¿no? la dinámica de juego, aunque ya veremos ante un rival que se cierre mucho más, que le pueda contraatacar de otra manera, el Rayo Vallecano además le ganó los partidos del año pasado al Barça, ha sido un rival difícil, eh, enredado, complicado para el Barcelona, así que vamos a ver, vamos a ver cómo ajusta Xavi en ese sentido. Quería hablar también, antes de seguir comentando un poco lo que vimos en la segunda mitad, de lo que se vivió en la previa con Dani Alves, porque Dani Alves, por fin recibió el, el homenaje y la despedida que se merecía, ¿no? En sus dos salidas anteriores, eh, o bueno, en las dos salidas que ha tenido el Barça, se ha ido quizás por, por la puerta de atrás, sobre todo en su primera ocasión, ¿no? en la primera ocasión que esto se dio, eh, realmente se fue sin, sin no, no diría sin pena ni gloria, pero sí, eh, creo que por la puerta de atrás es el término correcto. Venía el Barça de una gran campaña, eh, sabíamos todos que se acababa el contrato de Dani Alves, estábamos esperando el anuncio de la renovación y simplemente agarró sus cosas y se fue rumbo a Italia a jugar con la Juve. Fue, fue un poco extraño ¿no? Eh, en su momento y, y, y bueno, uno quedó como con ese sabor amargo ¿no? De, de por qué Dani Alves se había ido así, por qué había decidido dejar al Barça en el club de sus amores, entre comillas, eh, o bueno, que lo ha demostrado, pero en, en, y así lo ha dicho siempre, eh, ¿por qué? ¿Por qué irse a la Juventus y después un par de años al Paris Saint-Germain? Dio muchas vueltas a São Paulo antes de volver al Barça. Pero en todo caso, muy bonito lo que se vivió. Dani Alves, desde el momento en que llegó al Camp Nou, por supuesto, ya había dejado un mensaje antes de del encuentro en sus redes sociales, un, unos bonitos tweets, ¿no?, de hablando un poco de lo que significaba para él volver al Camp Nou. En esta ocasión, eh, sí, parecía que iba a renovar al menos hasta diciembre, pero viendo todos los movimientos que ha hecho el Barça, supongo que entendieron que, que no se podía, ¿no? Y que lamentablemente había que despedirse eh, así, ¿no? Sin que pudiera hacerse con Dani Alves vistiendo los colores del Barça, pero al menos lo hizo con Pumas. Y, y bueno, al menos se pudo despedir en el Camp Nou y fue... Eh, ovacionado por toda la eh, afición que estuvo presente, más de 80.000 personas y, y al final fue hasta eh, homenajeado por sus compañeros lanzándolo hacia arriba y, y bueno, muchos momentos bonitos ¿no? realmente que, que vivió ahí Daniel. Vamos a leer un poco de su mensaje antes de seguir hablando de eso. No Dice, mi segunda carta, hola culés, hoy es un día muy especial para todos los barcelonistas, recuerden esto fue antes del partido, y yo como uno más de ustedes no podría estar de fuera. Todo lo que vivimos aquí me enseñó que no importa dónde uno esté, no importa cuántas vueltas des, una vez culé, siempre culé. Una primera vez me fui, intenté volver, conseguí y otra vez fui, pero el destino me trajo de vuelta una vez más. Supongo que quiso decir que intentó volver, lo consiguió y otra vez se fue, ¿no? Eh, pero no quiero, y vuelvo a citar, pero no quiero despedirme de todos ustedes, quiero verles otra vez. Quiero abrazarlos otra vez. Quiero compartir más un momento único con ustedes. Un momento más que sea único con ustedes. No sé si se dieron cuenta, pero la vida siempre me trae de vuelta aquí porque los buenos hijos siempre regresan a casa para decir hola, nunca para decir adiós. Despedirme nunca fue mi punto fuerte, pues no creo que nos podamos separar jamás. Estamos conectados por el alma y la sangre que recoge mis venas no son apenas rojas, ellas son blaugranas. Cada vez que regreso, mi corazón late como la primera vez. El nudo en el estómago es inevitable y los recuerdos memorables. Aprendí también que todo pasará y que toda la historia hecha hay que valorarla. Pues ole, ole, olala, ser del Barça es lo mejor que ha. Aquí está, para siempre, un culé loco que nunca dejará de amarte. Y firma Good Crazy. Dani Alves, en su carta de despedida, bueno, o de decir hola nuevamente, de saludar nuevamente a la afición del Barça, así que momentos bonitos, no. son, son situaciones que, que quizás el, el equipo o, o la institución ¿no? no ha podido manejar de la misma manera en la que se manejaron las salidas en su momento de, de Andrés Iniesta, de Xavi, con homenajes con, con ellos en, en, eh, teniendo la camiseta del Barça en esos momentos en los que se despedían, pero bueno al menos se pudo lograr este homenaje dio la casualidad que bueno Daniel fichó por el Pumas porque si no, no se hubiese podido dar este homenaje y que bueno, fue Pumas el escogido para venir a disputar el trofeo Joan Gamper en esta ocasión. A ver, pero bueno, volvamos un poquito al partido antes de leer sus mensajes y comentar un poco en general lo que son las sensaciones de la pretemporada y qué, qué temas hay por ahí todavía pendientes, ¿no? Eh, además, en la segunda mitad, ya, ya repasamos el, el once titular, en la segunda mitad jugaron eh, Ansu Fati entró por, por la banda izquierda, yo, yo lo veo en un buen nivel Ansu Fati. por supuesto difícil eh, la competencia que ha tenido y, y va a ser complicado, por eso comentaba que quizás no va a ser titular a pesar de que perfilaba como tal perfilaba como el socio ideal de, de Lewandowski y Rafinha allá adelante, pero ojo que Dembélé se ha ganado también muchos minutos Serginho Des también jugó en el lateral derecho, me extrañó que no saliera de una vez para la segunda mitad Piqué también jugó un rato se ve que no está al 100%, se ve que no va a estar como titular en esta campaña y se ve que ya su rol va a ser distinto y más adelante hablaremos un poco de, de, de Piqué porque ha dado otro paso importante en cuanto a la reducción de salario. Eh, Pierre-Emerick o Guamellán, este es un caso muy interesante dentro de los 2-3-4 que tiene el Barça en el banquillo que, que serían titulares en cualquier otro equipo de la Liga y quizás de Europa. Pierre-Emerick o Guamellán, cuando uno se va al registro de cantidad de goles por cantidad de ocasiones y cantidad de minutos, lo de Pierre Abomellán desde que llegó al Barcelona ha sido espectacular, ha sido realmente increíble, y aquí volvió a marcar, volvió a entrar y volvió a marcar, gran jugada de Lewandowski, pase en profundidad que termina cayendo en los pies de Kessie que también jugó muy bien y que es otro de esos mediocampistas que el Barça se da lujo de tener desde el banco que pareciera que va a comenzar desde el banco y el pase de Kessie con la zurda para que Guamillán defina fue, fue exquisito y bueno por supuesto Guamillán no suele fallar ese tipo de goles aquí hay una situación interesante porque como Memphis Depay ambos son estrellas del fútbol internacional y, y la verdad están por ahora a la sombra de Robert Lewandowski así va a comenzar la temporada Aubameyang por encima de Memphis Depay, aunque Depay también jugó algunos minutos, pero, pero bueno, y se habla de algún interés de algunos equipos en, en la Premier, el propio Chelsea, que por supuesto está, está un poco eh, tocado ¿no? con, con las situaciones en las que ha perdido jugadores, ha perdido la lucha por jugadores con el Barça y les hace falta delanteros, ya salió Lukaku, ya salió Werner rumbo al Leipzig, se han quedado realmente con, con menos opciones en el ataque y Aubameyang parecería encajarnos perfectamente en ese proyecto, pero a ver qué, qué decide el Barça, porque tener a Aubameyang en, en el banco también es un lujo, ¿no? El poder tener una opción en partidos que estén bastante complicados, en los que Lewandowski no encuentre los espacios, en los que haga falta otro hombre de ataque con mucho gol, pues a Aubameyang pareciera esa opción, ¿no? Y, y uno de esos jugadores que debería entrar siempre en la rotación de Xavi, para esta próxima campaña. Otro que está más o menos en ese grupo es Frenkie de Jong. Sabemos la, la novela que se ha dado este verano, cuando comenzábamos el, el podcast en, en este verano decíamos, bueno, a ver cuáles serán las novelas. de Dembélé, por supuesto, se ganó muchos titulares, pero la de Frenkie de Jong no se ha quedado atrás. El interés del Manchester United, que no termina de, de encontrar un rumbo ya empezó mal en la Premier este año, el contrato que tiene Frenkie de Jong, que es lo principal por lo que el Barça quizás quisiera salir de él, no creo que no tiene nada que ver con, con lo deportivo, no ha sido el mismo jugador que estaba en el Ajax, en el Ajax se jugaba otra cosa, ha tenido destellos, con Kuman tuvo momentos muy buenos, con el propio Xavi, eh, grandes partidos, grandes momentos, pero la realidad es que Frenkie de Jong es un jugadorazo y es un lujo para el Barça tenerlo como suplente, porque creo que va a ser suplente, creo que, y repito, que en la media cancha va a estar Busquets, Pedri y Gaby, creo que van a ser los escogidos por Xavi, pero Frenkie de Jong es otro de esos que tiene que jugar prácticamente todos los partidos. Sabemos que Gaby eh, suele tener una intensidad que va por encima del promedio y suele ser el favorito de los árbitros para recibir amarillas, así que por ahí puede estar alguna de las eh, opciones para eh, el propio Gaby. Eh, a Xavi creo que no le gustó tanto, ¿no? Lo que vio de John Jon en sustitución en la posición de Busquets, pero es que De Jon pareciera el, el, el sustituto no natural, porque nadie, ninguno de estos jugadores va a ser como Busquets. Pero, oye, tener a, a De John ahí cuando ya Busquets decida qué va a hacer ¿no? Ya sea este año, ya sea el año que viene, o el de arriba, no sé cuánto más estará planeando Busquets y o cuánto más querrá Xavi tener a Busquets en esa posición, o podrá realmente Busquets aportar en esa posición, pues. Eh, tener a Frenkie de Jong en ese frente, pues, muy interesante en mi opinión, en lo deportivo, repito es un jugador que se tiene que quedar y que tiene que seguir aportando eh, para el Barça en esas situaciones así que, eh, esos casos sobre todo no. ya vamos a seguir repasando algunos de los jugadores eh, que tuvieron algunos minutos en los que creo que pudiese haber el, la posibilidad, ¿no? de que sean titulares en cualquiera de otros equipos en Europa y que no lo van a hacer en el Barça, pues simplemente porque hay demasiado talento, ¿no? demasiadas opciones, eh, y creo que el otro que está en este grupo, más allá de, de, de Depay, que ya lo comentaba junto a Huamillán, a es el propio Frank, Kessie, Kessie, eh, por supuesto, desde que llegó sabe que tiene que, que pujar no, para, para poder ser titular, pero poco a poco pareciera que nos hemos dado cuenta que Xavi sí, lo va a tener en cuenta, por supuesto, es un jugador muy importante, y sobre todo viendo hacia atrás, el Barça se caía demasiado en las segundas mitades, ¿no? y, y con la llegada de estos jugadores que tienen tanta potencia y tanta durabilidad, aquí, jugadores que vienen de la Bundesliga, de la Premier, eh, del Calcio, que tienen un, un, una situación física mejor, y el equipo se ve incluso hasta mejor en general, los propios jugadores que ven, están ahí todavía, que estaban en el Barça la temporada pasada, pues que si sí es otro de esos suplentes de lujo que va a tener Xavi, que también va a ser constantemente una de las opciones desde el banco, junto a Ansu Fati, por supuesto, que es un caso que ya mencionábamos más temprano, que pareciera que Ansu Fati le estaría, o perdió realmente esa, esa batalla, si lo queremos poner de esa manera, ante Dembélé y el propio Rafinha, que bueno, desde que se fichó parecía que iba a ser el titular, que, que Dembélé más bien tenía que tratar de ganarle el puesto a Rafinha, y cuidado, y no termina ganándole el puesto entonces, a Anzufati. Así que bueno, eso es un, una visión general, ¿no? Ya el viernes, junto a Mariana, esperamos poder grabar otro episodio y hablar un poco de lo que deben ser las, los objetivos, ¿no? Y, y cuánto se le debe exigir a Xavi y a este equipo esta temporada. Pero vamos a leer algunos de sus mensajes porque me parecieron muy interesantes. En arroba ADN Barça Pod colocábamos el siguiente tuit para ustedes. ¿Quién fue el mejor jugador de la pretemporada del Barça? Y les comentábamos que íbamos a leer sus mensajes en el episodio de hoy de ADN Barça Podcast y estas son algunas de las respuestas. Estas son algunas de las respuestas. A ver, nuestro amigo Abichu, que tenía el corazón partido porque es de Pumas y es del Barça, dice Gaby, para mí fue el mejor que cumplió en todos los partidos de la pretemporada y nos envía saludos desde México. Silva eh, Silva Dair dice eh, Dembelé fue el mejor eh, Marlon Guillén nos dice el Dembo, pero muy sobrado Jair Pedro nos dice Dembelé ha sido el mejor con, de, eh, con diferencia Rafael Rodríguez nos dice Dembelé eh, Lisandrowski, qué buen nombre de, de usuario. El amigo Lisandro dice Dembelé, nota alta para Valdés y mención para Nico en los partidos que jugó de pivote. Sí, interesante, pero a ver, a ver quién sucede. ¿Termina jugando detrás de, de Busquets? ¿Será De John una opción ahí? ¿Será Pjanic? ¿Será Nico? Vamos a ver qué decide Xavi. Eh, Héctor Hernández dice, la costumbre, me equivoqué, pero era el Dembo, y déjame ver quién Kevin había comentado antes. A ver, eh, no, no, creo que borró el tweet. Eh, Canario, Juan Manuel Rosa dice, eh, y se molesta, y bueno, lamentablemente tengo que decir esto, pero hay que leer los mensajes como son. Eh, no hay un puto tío que ponga a Eric García y yo le comenté que era el primero y que gracias por su voto. Eh, ¿Será que no soy hater de nadie? Dice el amigo después que no, de, de, de nuestra respuesta, ¿no? Eh, Rodrigo, dice Christensen. Christensen realmente también tuvo una muy buena pretemporada. Es que el Barça en general tuvo una muy buena pretemporada. Más allá de quizás un bajón, entre comillas, en, en, dentro de ese partido entre la Juventus y el partido, sobre todo la segunda mitad del partido de la Juventus y después el partido contra el Red Bull pero más allá de eso el Barça en general ha tenido una pretemporada espectacular eh, y Christensen también la tuvo, muy buena. No creo que sea titular porque creo que va a ser... Eh, si Koundé está sano va a jugar Koundé, si no está al 100%, quizás por ahí se pueda meter Christensen junto a Araujo en esa pareja central, aunque creo, creo, si, mal no, si no me falla la memoria, que no los vimos juntos en algunos momentos de la pretemporada. Eh, Jesús Quevedo nos envía un GIF con Dembélé celebrando uno de sus goles ante la Juve, haciendo el mismo gesto que hizo Stephen Curry en las finales de la NBA, mandando a dormir, bueno, en las finales y en los playoffs de la NBA en general, mandando a dormir a la gente o al rival, no sabemos. Héctor Hernández puso Ansu, ah, por eso es que nos decía que la costumbre, que Ansu Fati, no, bueno, primero nos había dicho Ansu Fati, después nos dijo Dembélé, Manuel nos dice Valdé, fue el mejor para él, Valdé, interesante, Un, una opinión interesante de nuestro amigo, Paolo dice Dembélé, <ríe> Dembélé es un jugadorazo, y Xavi lo decía en su momento si se, si se utiliza de la manera que se debe utilizar eh, Dembélé puede ser uno de los mejores jugadores en su posición, y creo que hoy en día vamos a ver cómo se da en la temporada, que es cuando realmente vale y realmente importa, pero hoy en día pareciera que es así, y Milovan Castillo nos dice Dembélé, Christensen, y que sí si es que si es también otro de esos nombres que ha hecho una muy buena pretemporada ninguno de ellos mencionó a Frenkie de Jong pero yo quiero leerles algunos de los mensajes que nos enviaron o comentarios que nos hicieron algunos de los tweets, porque ayer viendo el partido, eh, uno se daba cuenta, el nivel de Frankie de Jong es para estar en, en cualquier equipo de los mejores de Europa, y por, con razón no se quiere ir al Manchester United, aquel proyecto la verdad uno lo ve de lejos, pero pareciera un desastre, no y en la Premier es complicado, no, no es tan, tan permisivo como quizás en en la liga, ¿no? Que, que, bueno, que el Barça y el Madrid pueden tener un mal año, pero saben que van a estar en puestos de Champions, ¿no? Quizás tercero ha llegado el Madrid por ahí en algunos años, el propio Barça también, pero más allá de eso, no pasa. Mire, por ejemplo, yo colocaba más temprano, muchos soldados de Frenkie de Jones, que su pretemporada ha sido muy buena, en lo deportivo no hay razones para que salga del club. Y algunos comentarios, Eduardo, por ejemplo, nos dice, deportivamente sí, Frenkie no tiene un encaje aún, ni como pivote, y tampoco se siente cómodo, de interior. Eso no quiere decir que no se pueda adaptar, pero por el momento yo preferiría traer a Bernardo Silva en este caso, en vez de quedarme a Frenkie, pero si se queda tampoco pasaría nada. Por ejemplo, uno de los mensajes que nos dejaba eh, uno de los usuarios con respecto a, a Frenkie de Jong, yo la verdad no creo que... bueno uno dice, no creo, ya, ya han hecho varios fichajes, ¿no? Pero lo de Bernardo Silva ya parece hasta excesivo, ¿no? De parte del Barça. Pero bueno, a ver, eh, Alexandre, Alexandre nos dice, a ver, respondiendo a un tweet en el que yo colocaba, que esta salida una de las salidas de, de Frenkie de Jong, en la que además eh, galopa y termina metiendo un pase de tres dedos, que pudo haber terminado en un gol si, si el centro de Aubameyang desde la derecha era mejor, pero... Muy buen pase de John después de desmarcarse de uno y salir de, de otro jugador y comerse toda la cancha del Camp nou por todo el medio y hacer ese pase 3 de 2. Que ahí lo tienen en el fondo. Eh, nos dice Alexandre, suplente de 40 millones al año, suena bien. Suplente, se pregunta Zubil Master. Suplente, dice Andaluza Culé. Suplente, también se pregunta Jair Adrián. Y yo le respondo, sí, al menos así lo ha usado Xavi en la pretemporada. No ha sido realmente titular en ninguno de los partidos, incluso varios de ellos los jugó como defensor y queda esa duda, ¿no? ¿Qué va a pasar realmente con Frenkie de Jong? Porque es una de esas incertidumbres que deja la presencia o no presencia de de, 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 de Jong en la eh, plantilla del Barça y en el once titular o no del Barça. A ver... Eh, algunos reportes de, de las últimas horas, supuestamente el Barça y el Valencia estarían negociando la sesión de Nico, se hablaba de la posibilidad de que Nico fuese una opción a Busquets en el medio del campo, también por supuesto siguen los reportes con respecto a Frankie de Jong y el Chelsea, el Barça ha sido claro en, en cuanto a, a, a su opinión pública, no el propio Laporta ha dicho varias veces que no está a la venta, pero ojo que mmm, pareciera que que si sí quisiera el Barça que de Jong al menos se ajuste ese contrato, ¿no? El, el salario que tiene. Y por ahí, bueno, está una de las opciones. Eh, otro reporte importante, y les dije más temprano que iba a hablar sobre Piqué: Piqué se rebajará el sueldo con un nuevo contrato. Al parecer van a anular el que habría firmado con. El que había firmado, mejor dicho, con Bartomeu en su momento. Y eh, firmará con unas nuevas condiciones eh, Piqué. Supongo que eso es lo que quisiera el Barça, quisiera Frankie de Jong, y bueno, a ver si, si termina de dar. También eh, Memphis Depay, que supuestamente estaría cerca de fichar con la Juve, aunque bueno, ya sabemos que, que ha venido sonando. Y a ver, para que se dé todo eso, primero tiene que salir con la carta de libertad, que creo que es lo que está pidiendo el brasileño. Así que algunos de los reportes, algunas de las situaciones, además el acuerdo que ya les comentábamos más temprano eh, y es a la espera de que se pueda completar la negociación con el Chelsea y la llegada de Marcos Alonso al equipo para esta misma temporada, a ver si, si se convierte en una realidad. Todo esto, todo esto por supuesto, a la espera de que el Barça todavía pueda inscribir a sus eh, jugadores en la Liga, esa ha sido otra de las novelas y supongo que lo lograrán antes del pro, próximo sábado, así como se dio la temporada pasada, que estuvimos esperando hasta última hora, no que se pudiesen inscribir a Memphis Depay y a Eric García, que llegaban con... Eh, su carta, no, con, sin tener que pagar nada al Barça por sus incorporaciones, así que bueno, nada algunos de los detalles, algunas de mis opiniones con respecto al Gamper y a lo que ha sido la pretemporada del Barça que se cerró este pasado domingo y por supuesto ya emocionados de cara a lo que va a ser la temporada del Club Barcelona que comienza este próximo sábado, nos reencontraremos nuevamente hacia el final de esta semana junto a Mariana Guzmán, les envío un abrazo gracias por haberse conectado con nosotros y será hasta la próxima